0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede. Olá, ouvintes da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, um programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batik. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e hoje estão comigo Miguel
1: Cardoso e Felipe Perosa. E agora com o Matheus Andrade ouviremos o FN Sports com algumas notícias do esporte em geral.
2: No ar, UFN Esportes. Você vai saber agora as principais notícias do esporte no mundo, Brasil e em Santa Maria. Pequim encerra Paralimpíadas de inverno com música e mensagem de amor. Lucas Chumbo bate Pedro Escube e vence Gigantes de Nazaré com possível recorde mundial. Grenal na semi do Gauchão coloca time do interior na decisão pela terceira vez em cinco anos. Zagueira Santamariense estreia no Brasileirão Feminino pelo Bragantino. Inter de Santa Maria completa duas semanas de pré-temporada. Este é o programa UFN Esportes. Produção e apresentação do acadêmico de jornalismo, Matheus Andrade. Depois de nove dias de disputas, chegou ao fim as Paralimpíadas de Inverno de Pequim, 2022. Uma festa simples, mas cheia de música e com uma mensagem de amor iluminou o estádio Ninho de Pássaro. O atleta de snowboard, André Barbieri, foi o porta-bandeira do Brasil no desfile final das delegações. A grande campeã do evento foi a China, dona da casa, com 18 medalhas de ouro, 20 de prata e 23 de bronze. O Brasil contou com seis atletas. A melhor campanha foi de Aline Rocha, com o sétimo lugar na prova de longa distância do Ski Cross Country. A próxima edição dos Jogos de Inverno acontece em Milão, na Itália. A bandeira paralímpica passou de mão em mão até chegar à Itália. A dupla formada por Lucas Chumbo e Ian Consenza foi a grande vencedora do Gigantes de Nazaré, neste domingo, dia 13, em Portugal, com uma onda avaliada em 29 metros e 67 centímetros. Lucas Chumbo superou a marca do carioca Pedro Scube, que ficou na segunda posição. O evento foi gravado antes da entrada de Pedro no Big Brother Brasil de 2022. Tanto a marca de chumbo quanto a de ultrapassam ultrapassa o recorde mundial estabelecido pelo também brasileiro Rodrigo Coxa, de 24 metros e 60 centímetros, em 2017. Porém, as medições feitas nos gigantes de Nazaré pelo oceanógrafo Douglas Nemes não são oficiais. A combinação de resultados na última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho colocou os arquirrivais Grêmio Internacional na semifinal do estadual. O primeiro jogo acontece no próximo sábado, dia 19, no estádio Beira Rio. O confronto da volta vai ser no dia 23, na Arena. Com o Clássico antecipado nas semifinais, ficou marcada por ter sido a terceira oportunidade nos últimos cinco anos, em que pelo menos uma equipe do interior do estado chega com chances de levantar a taça, o Ipiranga vai ter a oportunidade de disputar o título inédito. Já o Brasil de Pelotas vai tentar quebrar um jejum de mais de um século. O primeiro confronto vai ser no próximo domingo, dia 20, em Pelotas. A partida de volta acontece no dia 23 de março, em Erechim. Na segunda temporada, defendendo as cores do Bragantino de São Paulo, a zagueira santamariense Tayane Flores estreou na elite do futebol feminino nacional. A estreia foi no último sábado, dia 5, diante do Corinthians. A atleta participou da campanha vitoriosa da equipe no ano passado, quando o Bragantino foi campeão brasileiro feminino A2 e garantiu vaga no Brasileirão A1. Antes do Bragantino, Tayane jogou no Internacional, no Colorado, ela foi campeã estadual sub-17. Antes disso, ela atuava no 29º Batalhão de Infantaria Blindado, em Santa Maria. No município, também teve apoio de professoras da Escola Municipal Sérgio Lopes. O Inter de Santa Maria completa duas semanas de pré-temporada. A preparação da equipe Alvi Rubra é para a divisão de acesso, que começa em abril. Nos últimos dias... Quatro novos jogadores chegaram ao estádio Presidente Vargas, totalizando 14 atletas em atividades na baixada. O zagueiro Boré, lateral esquerdo Maicon Silva e o meia atacante Cristiano Salib vão se apresentar quando acabar os campeonatos que estão jogando por outras equipes no Brasil. A estreia do Alvirrubro Rubro na divisão de acesso vai ser contra o São Gabriel, a Federação Gaúcha de Futebol ainda não detalhou datas e horários dos confrontos. No grupo B, também estão Avenida, Santa Cruz, Lajeadense, Guarani de Vacaria, Pelotas e São Paulo de Rio Grande. Este foi o programa UFN Esportes, na Central Técnica Clenilson Oliveira e Alon Carrion, com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. O programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às nove da noite, e sextas-feiras, às cinco da tarde. Obrigado pela audiência. Tchau.
0: Aproveitando as palavras do Matheus e comentando um pouquinho sobre as notícias, sobre a primeira ali das Paralimpíadas de Inverno, é, para ressaltar que Pequim foi a primeira cidade na história a sediar tanto Jogos de Verão como Jogos Paralímpicos de Inverno. E falando sobre o Brasil, que ele comentou também, que ainda sem medalha, mas conseguiu bons desempenhos com seus atletas. Então, talvez aí, no futuro próximo, com essa evolução, a gente consiga ver é, o Brasil no pódio.
1: É interessante ressaltar os bons resultados do Brasil, que mesmo sem trazer uma medalha, uh, vem aumentando o seu desempenho nas Olimpíadas em inverno. que Normalmente, a gente não tem nenhum destaque nessas Olimpíadas, e agora conseguimos desempenhar um pouco acima do que nas outras Olimpíadas de Inverno anteriores, pensando que vivemos num país tropical sem nenhuma estrutura ou investimento em esportes para o frio.
0: Sobre o gigante Nazaré, é... É. só para comentar que o programa da Globo ele foi gravado no dia 8 de janeiro, quando teve uma doação histórica lá em Portugal. É, é impressionante ver esses, esses atletas, né? eles surfam praticamente andares de, de, de 30 metros. Então, quem quiser ver tem lá no Instagram deles, que é arroba gigante da Nazaré.
3: E sobre o, o Ipiranga está novamente na, nas semes do Gauchão é muito bom a gente ver times mais do interior se destacando novamente após uma supremacia da dupla Grenal, da Juventude, Brasil de Pelotas, Caxias, e a gente esse ano conseguiu, conseguiu perceber o futebol maravilhoso que Ipiranga joga.
1: É interessante ver o bom futebol do Ipiranga, que assume a liderança do Campeonato Gaúcho na fase regular, e do Brasil de Pelotas, que consegue se classificar para as fases finais, mesmo tendo sido rebaixado na Série B do Brasileirão. E pelo menos na minha
0: opinião, Guris, o Ipiranga jogou o melhor futebol do, do estado, né? E isso não é de hoje, o time já vem fazendo boas campanhas também no Brasileirão Série C. Agora, comentando um pouco sobre a, o, o futebol feminino, eu destaco aqui que também começou o Brasileirão, então a gente está aí na rodada 3 já. O Grêmio empatou duas vezes, contra a Cruzeiro e Palmeiras, e o Inter venceu os seus dois jogos, contra o Crespon e o Smack. Já na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro no sábado, às 4 horas, e o Colorado pega o São Paulo na segunda, às 8 horas. E sobre o Inter de Santa Maria a gente comenta um pouquinho mais no bloco 3.
3: Agora no bloco 2, o nosso camisa 10 de hoje é Henry Luz, jogador e, profe e professor de tênis, da Avenida Tênis Club Ele vai contar para nós um pouco da sua trajetória do esporte, seus primeiros contatos com a raquete, participações em competições, alguns bastidores. E também sobre sua vontade de ir para a França jogar 10 torneios no meio do ano.
0: Para começar, eu acho que não poderia ser uma pergunta diferente, mas como é que começou essa paixão pelo tênis? Porque foi a mesma pergunta que eu fiz lá para o Douglas Rodrigues no, no outro programa, e, e era futebol americano, né que pelo menos no Brasil era um é, é um esporte tipo que tem bem menos visibilidade, mas o tênis já é bem maior a visibilidade. Então, como é que foi teu primeiro contato com a raquete? Como é que começou essa paixão?
4: Sim, eu comecei a jogar tênis através de um projeto social que acontecia na minha escola e com nove anos de idade. É, eu dei as minhas primeiras raquetadas na no ginásio do colégio mesmo, que acontecia lá o projeto e... Desde a primeira aula que eu fiz, o meu treinador, que hoje é meu coordenador, meu colega de, de, de profissão, ele ele sempre teve um olhar mais clínico, assim, ele ele viu que eu tinha talento e me chamou para eu treinar na, nas escolinhas do clube.
3: E quando é que tu viu que era exatamente isso que tu
4: queria? Cheio, depois que eu comecei a treinar... É... Eu treinava no, na, na escola que eu estudava, né? do, duas vezes por semana, terça e quinta, e daí me chamaram para eu jogar um campeonato, a Copa Escolinha Tênis no Bairro, que é o nome do projeto que, que eu comecei a jogar. E daí no primeiro campeonato eu fui campeão da categoria que eu jogava, e o, os coordenadores do clube me chamaram para treinar no ATC, pra eu treinar terça e quinta, e daí eu comecei a treinar terça e quinta, me encarnei ali, sempre depois do, dos treinos eu ia bater paredão, que a gente diz que é o melhor amigo do tenista, e assim só foi.
0: Cara, e tua evolução, assim, tu, tu disse que até depois do treinamento tu ficava... Foi uma evolução rápida, tu viu tipo esse teu crescimento de forma assim tipo muito rápida ou foi aos poucos? Tu ganhou o primeiro torneio, depois tu Sim. foi jogando pouco. Como é que como é que foi essa tua evolução no tempo?
4: Cara, a minha evolução foi indo conforme eu ia treinando, né? Se eu treinasse mais, é provavelmente eu ia melhorar mais. Então é, eu treinava para caramba para melhorar e assim só foi.
3: E a gente sabe, né, que os atletas profissionais têm uma rotina de treinamento muito pesada. E como é que atua tanto na parte física quanto na tua habilidade?
4: É, tu diz hoje? Hoje. Hoje, hoje eu, eu sou treinador do, da equipe de tênis do Avenida Tênis Clube. E eu dou aula de manhã e de tarde. E agora, como eu com estou essa, com essa ideia de jogar os torneios na França, que são 10 torneios durante um mês, daí eu estou treinando de manhã, tô fazendo musculação também e preparação física.
0: E a gente vê que, tipo, alguns treinos de, de tenista são bem pesados, né? É, e essa diferença que tu comentou, do, do, da parte do professor para a parte do, do jogador. Como é que tu acho que tu já já ensinou crianças, né, Sim. A gente ensinou crianças jovens. Como é que é, como é que é passar essa tua paixão do tênis para essas crianças, pelo menos para elas entenderem um pouco ali do Sim. do que tu sente?
4: Cara, é o que eu amo fazer, né? Então acaba ficando fácil o que tu, o que eu, o que os meus professores me passaram para mim quando eu estava começando, eu passo para eles hoje com é, isso aí, meu querido
3: e partir é até legal, né, cara? Porque tu já viveu essa parte como aluno e agora tá vivendo como professor. Sim. E, bom, a gente vê a gente vê o, a evolução do, do jogador quando ele chega num, numa seleção, por exemplo. E tu chegou a jogar na seleção gaúcha, né? Sim, Como é que sim. foi essa experiência? É, eu fui
4: convocado três anos. É, quando eu tinha 14 anos, eu fui convocado para representar o Rio Grande do Sul na categoria 14 anos, que é... É um, é, o Interfederações é um torneio entre estados. Daí eles convocam quatro os quatro dois melhores do ranking, que é o primeiro e o segundo, e dois por critério, critério técnico. E eu fui, fui convocado, em 2014 o, o Interfederações foi em Brasília, no Clube do Exército lá, e nós acabamos sendo nós ficamos em segundo lugar e esse foi o primeiro ano que eu fui convocado, em 2016 também eu fui convocado para representar o estado na categoria 16 anos, que foi em Uberlândia, e nesse ano nós acabamos ficando com o terceiro lugar, e o terceiro lugar geral ganhava uma bolsa atleta, que é, que é 11 mil para cada atleta, da tipo, como eram quatro atletas, é, 44 mil, né, e tipo, foi decidido no último jogo, esse é, campeonato, ele é a, acontece duas simples e uma dupla, Daí é né? a melhor de três, né, daí sempre jogam as duas simples, daí jogaram o, as duas simples, daí ficou um a um, e foi por desempate que era na dupla, e daí jogou eu, foi contra o Estado de Santa Catarina e o Giovanni Araújo, que é um guri de, de Porto Alegre que ele tá até nos Estados Unidos agora e nós tava perdendo o jogo até, tava perdendo 6x3, 5x3 e... Cara, nós viramos o jogo, de valia 44 mil o jogo. E nós viramos o jogo e ganhamos. É, e acabamos ficando em terceiro lugar.
0: Essa daí foi tua história... Eu acho que é mais que ter marca, sim ou... é É,
4: um dos, o cara, um dos torneios que... Tipo, o melhor torneio torneios que eu joguei foi o Interferência
0: Que bem, mano, que bem. É, tu tava falando ali... É, do de Santa Catarina que foi em Uberlândia em Brasília como é que essa relação como é que tu enxerga essa relação com os dos outros estados com o tênis é, como é como é que tu sentiu ali porque é, até tu vai para fazer contatos né porque sim. não só no Rio Grande do Sul que existe o tênis existem o, o, sim, o, o, sim. outros estados então como é que foi teu contato com as outras pessoas como é que tu sentiu o, o, a paixão deles também pelo tênis
4: Cara, eu sempre joguei, eu sou de uma família humilde, né? Eu sempre joguei mais torneios no estado. E esses, quando eu fui convocado, eu fui jogar, tipo, num torneio fora do estado, daí eu senti um pouco a diferença, né? Mas daí até no, em 2016, quando eu, eu fui jogar nessa que, que nós ficamos em terceiro lugar, eles já, tipo, o meu treinador, o técnico da... da, da da federação gaúcha ele ele me escalou para jogar o primeiro jogo e era contra um guri que era oitavo do Brasil até e cara ficava uma torcida de São Paulo de um lado, tipo, de um lado da quadra torcida do Rio Grande do Sul do outro lado da quadra cara é muito legal essa troca de experiência de, do pessoal de, de uma torcida no um estado do outro cara isso é não tem preço
3: tu ganhou esse jogo? Ganhei! ganhei. <risos> E, cara, falando em diferença e denotar de essas diferenças, agora eu tô indo pra França jogar, né? São quantos torneios que tu vai participar ali?
4: É, eu tô com a ideia de ir pra França, né? É, eu até eu fiz uma vaquinha, montei uma vaquinha no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada, lá tem o link. É, são dez torneios durante um mês na, na França, é, na cidade de Toulouse, lá na França.
0: Mano, é... Quais são, assim, além do título, é claro, né? Porque tu não vai só participar, tu quer ser Sim. campeão. É, além do título, quais são as tuas principais perspectivas? O que tu mais pretende indo para a França? Porque, claro, lá tu vai, que nem que nem nos campeonatos aqui no, no Brasil, tu vai conviver com pessoas de outros países, com confederações de outros países. Então, o que, que tu mais pretende também é criar contatos, é, é ver essa relação do tênis também deles,
4: é, além do título, é claro. Sim, cara, eu quero ir para lá para para eu ter mais experiência, claro, né, quero ir para ganhar, óbvio. E também eu vou ir porque é um amigão meu que agencia, ele é o Nicolas Cavaleiro, ele é de Caxias, ele joga os torneios do estado, só que agora ele tá dando aula nas Maldivas. Tá dando aula nas Maldivas e ele me convidou para ir esse ano, ele já tinha me convidado para ir uh, em outros anos, só que eu tava dando aula, não tava treinando muito e agora como eu tô treinando eu me encarnei e quero ir para lá para ganhar. E
3: já que tu voltou ao assunto de toda a aula, é, como é que tu enxerga essa geração nova de tenistas, tanto aqui quanto fora de Santa Maria ou do Rio Grande do Sul?
4: Sim. É, cara, ali no clube tem, uma, tem bastante gente jogando, a criançada tem mais de cento e poucos atletas jogando e a tendência é só, só aumentar. É, hoje o, tipo, um dos caras assim, mais novos assim, que estão despontando no tênis é o.. Aqui no Brasil é o Thiago Wilde, até ele tem a minha idade, joguei uma vez com ele, ele ganhou uma TP 250. Tomei um laço, mas eu <risos> jogava demais já. E hoje ele é cento e poucos do mundo, ganhou uma TP 250. Ele né? jogou a Copa Davis agora, não jogou? Jogou, jogou a Copa Davis contra a Alemanha no Rio de Janeiro. Eles perderam, acabaram perdendo mas faz parte, e no Mundial, assim, quem mais está despontando é o Carlos Alcaraz, uhum. que é um espanhol, tem 18 anos, ganhou o ATP 500 do Rio de Janeiro, ali, tá jogando demais.
0: É, já que tu tocou no nome dele, hein, queria te perguntar qual, é, além dessa geração de tenistas daqui de Santa Maria, essa geração mundial, tem o Alcaraz, tem o Aliasime, que, é que também é muito jovem, o Sinner, que também é muito jovem, e aí... O, qual é o que mais te inspira qual que tu mais tu, tu, tu quer levar como exemplo e como é que tu enxerga essa nova geração mundial assim
4: cara esses caras estão jogando demais né é, quem mais me inspira é no com certeza no, no Alcaraz está jogando demais e é, eu me inspiro me inspiro nele mesmo
0: e além do da geração jovem quem é teu ídolo no tênis né?
4: é o Federer né Joga é, jogar fácil é crack, né? é.
0: cara acho que Pra finalizar agora, saindo um pouco do, do tênis, mas falando do esporte em geral, mano, eu acho que é uma, uma pergunta bem interessante, porque eu vi entrevistas tuas, eu sei que tu é um cara muito humilde, que saiu Sim. lá de baixo, então, cara, qual foi a principal mudança que o esporte causou na tua vida, mano?
4: Cara, te dizer assim, que se não tivesse o tênis na minha vida, eu não sei o que eu estaria fazendo agora, né? Então, a principal mudança é que... É... Eu, tipo, eu já te disse, né, não, não sei o que eu estaria fazendo agora. É, as amizades que eu fiz no tênis, isso não, não tem preço vou levar para minha vida inteira. E é, o, o esporte tênis, ele educa demais. Cara. A tu ter respeito, a tu respeitar o teu adversário, fazer amizade, isso não realmente não tem preço.
0: Que bem, mano. Só passa ali o, o teu Instagram. Passa o, Meu passa o teu Instagram,
4: Instagram é henriluz 18. E quem quiser saber mais sobre a vaquinha lá, só dá uma olhada e vamos que vamos.
0: <risos> Beleza. Henri, muito obrigado pela tua participação. A gente tenta trazer aqui figuras de Santa Maria, que são relevantes, e tão um cara relevante daqui que a gente sabe. Então, agradeço demais a tua participação, viu?
4: Isso aí, meu. eu que agradeço aí vocês pela oportunidade de estar tá dando uma entrevista para vocês. E é isso aí, sempre que der, eu vou estar aqui de novo. Agradecer ao nosso camisa dessa semana, Henry Luz, e
1: já puxando um comentário, é legal ver que o tênis trouxe a oportunidade do Henry de conhecer outros lugares do país, outras pessoas que também amam tênis, e agora poder viajar para a Europa fazendo o que ama. Isso é algo que vai além do esporte, essas histórias que fazem os esportes serem tão épicos. E só
0: para ressaltar, é, foi até o que ele comentou ali na entrevista que o Instagram dele é luz 18 e a vaquinha para ele ir para a França está ali na bio na, na bio do Instagram dele.
1: É isso.
2: Direto ao ponto!
1: E agora do bloco 3, iremos começar com os campeonatos abertos para a comunidade. No dia 13 de abril, a Prefeitura de Santa Maria promove na Praça General Malé duas competições, o segundo Open de vôlei de areia de Santa Maria e o campeonato 3 contra 3 de basquete. Para o vôlei, as inscrições são gratuitas. Já estão abertas e vão até dia 31 de março. A modalidade será em duplas e homens e mulheres acima de 16 anos podem participar. As vagas são limitadas. No basquete, as inscrições custam R$ reais por trio. E também já estão abertas. Os trio podem ser masculinos, femininos e misto. E todos disputam o mesmo campeonato. A realização da atividade é do novo basquete santamariense.
0: A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove aulas gratuitas de judô para crianças e jovens no Centro Desportivo Municipal. As atividades iniciaram na última terça-feira e as inscrições podem ser feitas na sala da coordenação do local. As aulas ocorrem nas terças e quintas, das 7 às 8 horas e das 8 às 9 e 15. O projeto faz parte do Programa Municipal de Apoio e Promoção ao Esporte e é organizado em parceria com a KGI Judô e a ONG Mutação. João Francisco Santos, Ilson Itamar, Everton Simões e Juliano Pereira são os professores.
3: E agora no charmoso gauchão, no último final de semana foi disputada a última rodada do Campeonato Gaúcho, com todos os jogos no sábado, no mesmo horário. O Grêmio venceu o líder Ipiranga por 2x0, o Lanterna Guarani de Bagé empatou com o Internacional por 1x1, 1, o São José venceu o Novo Hamburgo por 1x0, a a o ganhou por 1x0 do São Luís, o Brasil de Pelotas venceu a Juventude também por 1x0 e o Caxias venceu a União Frederiquense por 3x0.
1: O Ipiranga, que terminou na primeira colocação, enfrenta o Brasil de Pelotas, que garantiu a vaga na última rodada. E o Grêmio, na segunda posição, pega o Coirmão Internacional. Mais os grenais garantidos no Galchão, o de ida ocorre no sábado às 4h30 e a volta será na quarta, com o horário das 10h15. Ipiranga e Brasil jogam a ida no domingo, às 8h30 da noite, e a volta também na quarta, com o horário a definir. Além disso, Novo Hamburgo, Caxias e Aimoré se classificam para a Série D em 2023. E a União, Frederiquense e Guarani de Bagé voltam para a divisão de acesso no próximo ano.
0: E agora sobre o Caxias... O clube anunciou o desligamento do técnico Rogério Zimmermann, portanto o comandante não segue para o projeto Série D do Campeonato Brasileiro. O time não se classificou para a SEMES do Alchão e teve o pior desempenho desde 2017, quando voltou à elite do estadual. Nos próximos dias o Caxias irá anunciar seu novo treinador para a disputa do Brasileirão.
3: E trazendo o futebol um pouco mais para a região central do Rio Grande do Sul, o Inter de Santa Maria anunciou nesta semana os seus 18º e 19º reforço para a temporada 2022. O atacante William Saldanha, de 33 anos. O jogador estava no Jataiense, que disputa o Campeonato Goiano. Aqui no estado, ele se destacou no Ipiranga em 2014 e 2015 e foi campeão da Copa FGF com o Glória de Vacaria no ano passado. E o outro é o também atacante Everton Senna, de 30 anos, que estava no União Frederiquense e fez parte do Olímpico Campeão da Divisão de Acesso. Também já passou por Mojimirim, Bangu, Linense e Inter de Limeira.
1: E agora sobre o Rio Grandense, a equipe sub-20 do clube Santa Mariense conheceu seus adversários no gauchão da categoria, que começa no dia 16 de abril. O time está no grupo 3, junto com o Grêmio, Sapucaense, União Harmonia de Canoas, Apafute de Caxias do Sul, Elite de São Santo Ângelo, são José de Porto Alegre, Brasil de Farroupilha e Maral.
0: Agora sobre o uso de máscara nos estádios, bem importante. A Federação Gaúcha de Futebol informou nesta semana que mantém a recomendação do uso de máscaras nos estádios gaúchos. Segundo eles, as partidas de futebol ainda se encaixam como alto risco
3: de infecção coletiva. E para encerrar, voltando ao programa anterior, a estreia dos Soldiers no Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, que ocorre no domingo às 14 horas da tarde... No estádio Presidente Vargas contra o Bulldogs, de Venâncio Aires. O time está no grupo B da competição, junto com o Erechim, Coroados e o Santa Cruz Chacais. E este foi mais um titular
0: da rede, na rádio WebFN e no Spotify.